0: Agora
1: foi. Ok. Tweet enviado. E estamos no ar. Estamos no ar. <risos> estamos no ar para a nossa sexta-feira aqui de, de basquete feminino. É, quem estiver online já pode dar oi, Paola. Já está online, <risos> já recebemos aqui um boa noite. É... Vamos dar um minutinho para ver se mais alguém Dá um oi para a gente não esquecer de ninguém Bom Essa é mais uma sexta-feira A segunda sexta-feira Do nosso Basquete Feminino de A, a Z É um projeto de é um projeto semanal De lives do Beta Basket Com o Big 3 BR Então eu queria Eu quero agradecer ao pessoal Do Big 3 por é, acreditar nesse projeto por estar com a gente é, por ajudar na propagação pelo basquete propagação do basquete feminino é, eles estão ajudando bastante a gente com a área técnica então é, obrigada Mogli, obrigada alice é, a alice que ela tá no big three e ela também tem a página dos árbitros da nba que é super legal e também eu sempre, eu nunca, eu sempre falo na errada. Bamon, Ramondes, é Bamondes. o nome dele errado,
0: é Ramondes. É o Rodrigo Bamondes. Bam, Rodrigo
1: né? Bamondes, é. <risos> é. Então eu queria agradecer a Alice, o Rodrigo e o Léo e por toda essa ajuda na parte técnica é, e por acreditarem nesse projeto de basquete feminino que é muito importante, né, pra gente é, mandar essa. Mandar as notícias, né, e falar sobre sobre o passado, o presente e também porque não o futuro do basquete feminino, né? E esse é o objetivo dessa live basquete feminino de A a Z. Semana passada a gente teve a letra A, foi super divertido. A gente teve um aulão de <risos> com a, com a Rebeca foi, é... foi super legal. A gente também falou sobre a Adriana do Santos, A gente falou sobre a Jo Wilson. É, foi, foi bem divertido. E não sei vocês, meninas, mas eu amo falar de basquete feminino.
0: Também, Sim. com toda certeza. Ponto alto do dia. É. Ponto alto da semana. A gente pode é. ser é. cubista também. Amo. É verdade, é verdade. É verdade.
1: É, então, e, e eu sou a Roberta. Prazer para quem está é, assistindo aqui pela primeira vez. É, eu, eu comecei o projeto do Beta Basket. A Isabela e a Rebeca escrevem também lá. Apesar de não ter sido, não ter a gente não ter enviado newsletter essa semana, vai ter newsletter é, e a gente vai e o tema principal da newsletter vai ser o camp da da seleção brasileira de base que está rolando lá em Sorocaba que é algo muito importante inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso aqui então, aí a Is e a Isabela também escreve para o Big Three ela faz textos incríveis essa semana, se você ainda não leu vai lá ler o texto sobre o Zion e <risos> a no esporte que é um tema muito importante né? e, e abrange tanto os homens quanto as mulheres é, na própria WNBA, a gente tem é, várias jogadoras que não tiveram oportunidade de crescer em quadra porque criticaram o corpo delas, né, que nem a Daniel Adams, a Courtney Paris. Na, na NBA, o pessoal pega bastante no pé do Zion e o próprio, quando a gente pega na história, o próprio Shaquille O'Neal, com tudo que ele fez, ainda, ainda conseguem criticá-lo por causa do... do do corpo dele, por causa do peso dele, né, não, não faz sentido, então é um foi um texto muito bom que a Isabela escreveu no Big Three, Big 3 BR, e se você não leu, você, não agora, porque agora você vai acompanhar essa live, <risos> mas quando acabar você vai lá no Twitter ou no site do Big Tree e... e procura o texto sobre a gordofobia no, no esporte. É, que a gente tá, já tem dois comentários, da Paola e do João. É, Obrigada, que gente. É, então, e essa semana a gente também teve uma repercussão bem legal no texto da Rebeca sobre naturalizações no esporte, no, no basquete feminino. Então é, eu tenho muito orgulho dessa equipe que está aqui nessa live hoje, na transmissão e por trás. É muito importante lembrar que é uma parceria do Beta Basket com o Big Three. Isso é muito importante, né? A, a, a união pelo basquete feminino. É... Então, sejam bem-vindos. Boa sexta para todo mundo, né? O grande sextou. A gente começa aqui com. A gente vai começar aqui a falar de basquete feminino agora. É... Primeiro, eu queria animal, pessoal, para quando acabar essa live, ir lá no YouTube do CGS Sports e assistir o um jogo do Campeonato Paulista Feminino. É, o, quem está jogando hoje é o Veracruz Camp, Vera Campinas e o Ituano Basquete, que são dois times com jogadoras de seleção brasileira de altíssimo nível, então você não pode perder esse jogo, quem vai estar tá na transmissão é o Jota e o Agra, e quando você. E, e, o jogo começa às sete e meia. Então, quando você for lá assistir o jogo, você fala, vim, pelo, vim pela live do basquete feminino de Auseve, pelo Meta Basket, vim pelo é, Big Three. Então já, já fica aí a dica, porque tem basquete bastante basquete feminino hoje. Isso é muito, muito, muito legal. É, vocês têm acompanhado o Campeonato Paulista, Isabela e Rebeca?
0: Eu tenho acompanhado mais os resultados mesmo. Às vezes consigo abrir um jogo ou outro, mas não tá corrido. É. <risos> mas acompanho mais os, os resultados e as estatísticas, né, pelas páginas do Twitter e tudo mais que. Mas é um campeonato assim importantíssimo e valorizar, né, sempre o basquete feminino e nacional. Exatamente. Sempre vou lembrar. Essa é, semana
2: é. até o Instagram do Minnesota Lynx postou também as passeiças da Miris que Sim, foi muito, é. muito incrível. Todo mundo estava lá compartilhando também, porque, querendo ou não, ajuda a divulgar também o Campeonato nacional, como diz a Isa.
1: É, é, ó, foi muito legal. É muito importante a Rebeca lembrar dessa, disso que aconteceu essa semana. O Melian Sotarinks é, fez um post bem legal, falando que é, não importa qual lugar do mundo, a Damires ela sempre vai brilhar e colocou os números dela dos, dos primeiros jogos com o Veracruz Campinas que claro já são incríveis. Então é, quem quem nunca está satisfeito com notícia, com só um pouco de basquete feminino, saindo daqui vamos todo mundo lá pro canal do CGS no YouTube. Eu vou para lá assistir. É, então vamos todo mundo para lá. E é, falando, a, a Isabela falou algo que eu queria usar como gancho, valorizar o esporte nacional. É, eu queria, é, eu queria trazer para vocês o, o primeiro nome que a gente vai abordar aqui hoje com, aqui hoje nessa live, que é a letra, a letra B, né? a letra B, e é uma pessoa que é, desculpa, a gente não está latindo, é uma mulher completamente <risos> histórica, e todo mundo conhece a irmã dela, fala-se muito da irmã dela, e, e não, não fala muito dela, né Na verdade, quem tá no Bastante Feminino fala bastante dela, mas quem, quem é, é, tá chegando agora ainda não conhece, e é a Branca, a Branca é irmã da Magic Paula, ela foi seleção brasileira, um nome muito importante, uma jogadora que marcou as quadras do Brasil, tanto nacional quanto... Marcou as quadras do Brasil em campeonatos nacionais, marcou a seleção brasileira em campeonatos internacionais, e, e também foi técnica e recentemente estava comandando é, o Mojo das Cruzes. Então, é, queria... É, falar um dos, um dos motivos um dos principais objetivos do, desse dessa série de A a Z é lembrar as pessoas que fazem grandes coisas pelo pelo basquete feminino né então eu queria muito lembrar pessoal da, da Branca e a Branca ela tá no Twitter ela ela é super ativa no Twitter deixa eu pegar o arroba @dela aqui que é @branca5 então quem quiser ir lá mandar uma mensagem para ela mandar agradecer por tudo que ela fez pelo basquete feminino brasileiro é é só ela ir lá no Twitter e mandar uma mensagem para ela é, se quiser falar que veio daqui também mas o mais importante é lembrar tudo que essas pessoas fizeram né e vieram de uma época que não que não tinha é, que não tinha hoje não tem muita Hoje já não tem é, uma supervalorização do basquete feminino. Imagina lá no, nos anos 80, 90, né? Olha, a gente tem aqui a arroba da branca, rouba branca cinco. é arroba branca 5. E falando de personagens históricos, a gente vai começar a nossa troca aqui de, de conversas. E com a letra B, é óbvio que a gente vai falar da Beckham. <risos> eu tenho que falar <risos> sobre né? é, Porque, é... bom, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero perguntar para vocês, Isabela e Rebeca. Vou perguntar para a Rebeca primeiro. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre a Beck?
2: Eu acho que foi um All-Star Game que eu fui assistir a submerge como eu falei não faz muito tempo que eu vejo sobre basquete feminino e principalmente a WNBA aí eu fui dar uma uma olhada assim nos vídeos antigos da submerge e tava lá Becky Hammon e aí eu fiquei nossa legal também e aí depois que eu fui conhecendo ela mais com você naquela live naquela live que que teve e eu fiquei assim Maravilhada com a história, que como a gente falou semana passada, às vezes a oportunidade não vem de início, logo a Beck não foi draftada. E a gente ia perder a Beck Reno no basquete é. feminino. E graças a Deus que deu tudo certo. E ela começou é. É, foi jogar pelo Liberty, não foi o primeiro time. Aí você tá quase tudo é. aqui, ó. De tanto que a gente é. estuda, ah, a Roberta
1: e você, Isabela, quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre a Becky
0: Eu acho que foi por você, mas foi ao mesmo tempo que estava aquele burburinho que ela ia ser <risos> Ou de Chicago, que ela ia para Chicago, não, não, botado, então foi num primeiro momento que eu comecei a prestar atenção no nome de, de Beck Hammond, né, e depois também escutou você falar e a gente cria um apego por conta disso, né? Foi, foi nesse momento. Conheci Beck também bem depois, já quando ela já não jogava mais, já quando, tava, já, quando já tá né, com o San Antonio e tudo mais, com o Spurs como técnica assistente, então foi, foi bem depois, assim.
1: É, é, é curioso que o nome da Beck... É, cresceu muito nos últimos anos Desde 2014, 2014 Se não me engano Porque foi quando é, Ela foi contratada Pelo San Antonio Spurs é, As pessoas começaram a falar mais dela É Sheep é, é a Jéssica não, não tenho certeza Se for a Jéssica Pode falar pra gente aí Se, se é você É o nome da Beck começou a a voltar para o spotlight, né? Voltou a, a ter destaque é, no em 2014, quando ela é, foi contratada pelo San Antonio Spurs e e ela foi a primeira mulher contratada full time, em tempo integral, por um time da NBA. Não é a primeira mulher da história. Teve, se eu não me engano, uma outra mulher que foi contratada pelo Sacramento Kings, mas ela não era tempo integral. Porque aqui tem... A, é, a cultura de trabalho nos Estados Unidos tem muito disso, né? Full-time part-time. É bem diferente. Se você é part-time, você não necessariamente é considerado um funcionário fixo. É, então... Essa a, a outra técnica do, do Sacramento Kings, ela não era full time. Por isso que a Beck recebeu esse status de primeira, né? Ela foi contratada em tempo integral para estar tá, é, na quadra com o San Antonio Spurs. É, então, ela realmente quebrou essa barreira e. E teve muita é, repercussão. É, mas aí, isso tem o um lado bom e o um lado ruim. E, e essa é uma outra coisa que a gente sempre vai trazer aqui na live, né? A gente vai falar sobre jogadoras e abordar diversos ângulos. É, então, foi ótimo que a Beth recebeu toda, a, toda aquela visibilidade. Foi ótimo que ela fez história... Mas, é, mas, mas assim, as pessoas focaram no fato de que ela é mulher e, falar, e muita gente falou que o San Antonio Spurs só a contratou porque queria dar um risquinho lá de diversidade, né? E isso é algo muito comum quando se contrata alguém que, quando, quando alguém que não é branco. Ou que não é homem no meio do esporte É contratado, né? É, se, é muito, muito se duvida da, da capacidade da pessoa E fala muito da diversidade E a gente tem que aprender Que as pessoas não são contratadas Por causa da cor da... Bom, muitas pessoas brancas são contratadas Por causa da cor da pele Mas é, <risos> quando a gente fala de diversidade é, não, é um, não é uma contratação é, só para bater número. É porque é, a gente precisa, porque as pessoas precisam é, aprender, precisam valorizar to, todas, todas as raças e todos os gêneros. Então, a, foi, é, a quebra de barreira é muito importante. E o que a Beck Hammond fez tem um significado histórico é, que vai, vai perpetuar por muito tempo. É, então.
2: A gente estava falando daquela, depois que teve a sua live, que a gente. Sim, todo mundo admira a Becky Raymond, porque ela está treinando o Spurs atualmente, é, ajudando a treinar, mas a gente queria também que ela voltasse para a WNBA, para treinar um time. Não quer dizer que se ela for ou não for a técnica principal do Spurs, ela é melhor ou pior. Ou que a validação dela como uma boa técnica é se ela treinar um time masculino. A gente queria, como a gente falou, se ela voltasse pro Liberty ou pro, uhum. atualmente, pro, pro Las Vegas Ace, seria incrível porque é, é volta a história dela, digamos. Seria um círculo fechado que ela estaria completando. Só que muita gente pensa nisso, tipo, eu acredito que é muito legal mesmo ela estar tá lá ela está abrindo portas para outras mulheres que também merecem é, mais visibilidade. Mas não é só porque ela está lá que ela merece, sabe? Eu entendo que muita uhum. gente acha isso. Se ela não treinar um time masculino, então ela não é boa o suficiente.
1: Exatamente. É... É, eu queria saber de você, Isabela. É... O que, que você acha dessa... Dessa questão de, de as mulheres treinarem na WNBA, ao invés da, da NBA?
0: Então, é o que vocês estavam falando, né? Tive uma pequena queda aqui. Mas a NBA traz uma visibilidade muito grande para essas mulheres. Só que uma mulher treinando uma equipe de mulheres é muito mais significativo. Eu acho que não só pela... Capacidade, não né? acho que a capacidade de tanto uma mulher quanto um homem tem. Só que é muito mais significativo uhum. e representativo se for um elenco é, majoritariamente feminino. E a posição de um head coach é importantíssimo. Então acho que é, é muito relevante que se tenha mulheres treinando mulheres para manter isso. Assim, uma liga fortalecida com a força feminina.
1: Acho que é isso. Isso, e a gente tem é, o Rodrigo Bamond. Mandou é, um comentário aqui de que a sua Cash é VP de basquete no New York Pel Pelicans. E a Tamika Catchings ela também é VP de basquete no Indiana Pacers. Eu ia falar que ela é do, do Indiana Entertainment, né? É, no, tanto do Pacers quanto do... Quanto, tanto do Pacers... Quanto do Pelicans. E, e também existe essa questão da mulher contratada para ser por um time da NBA é, estar na quadra, porque essa é uma visibilidade importante. É, a Swing Cash e a Tamika Catchings como VPs nos. Em, em franquias da NBA, é algo também maravilhoso, porque a gente entra em outro campo, né? a gente entra na parte do mercado de trabalho é, no, no geral. Agora, ter uma mulher lá na quadra dando ordem para os jogadores do que fazer durante um jogo, se, se tem que apertar na defesa, se tem que melhorar no ataque, se a bola tem que passar para fulano ou ciclano, isso tem um significado muito importante, porque é a mulher sendo inserida no espaço que até então era tido como só dos homens, né? E isso é algo muito difícil de acontecer. Você pega, acho que a NBA tem 30 time, 32 times? Ou 30? São 30. São 30. A, NBA tem, a NBA tem 30 times. E desses times, é, o Valmont falou da Christy Tolliver... Que também é técnica, acho que no Washington, assistente técnica do Washington acho... Wizard. Ela, ela, a Chris vai está jogando ainda. Então, ela, ela passa assim, umas temporadas de off-season é, com, com alguns times. É, é importante, elas. Teve também. É, esqueci o nome dela, a Nancy Lieberman também foi é, assistente técnica do Sacramento Kings. Então, é, a, o espaço da quadra, a mulher com o pé da, com o pé na quadra lá na NBA tem um significado muito importante. E a gente precisa também desse, a gente precisa do incentivo visual da, da eu falo incentivo visual da mudança porque é, a gente saber que tem alguém no comando de operações é diferente de ter alguém na quadra então assim quem acompanha o basquete mais profundamente sabe que já a, a, a própria presidente da associações de atletas da nba também é uma mulher mas quantas de todo mundo que acompanha a nba quantos acompanham tão profundamente a ponto de saber quem é, quem é que está na presidência da, da Associação de Atletas da NBA. Com certeza o pessoal sabe que o Chris Paul é um dos presidentes, uhum. mas ninguém sabe que a mulher está acima deles. Então, e, mas, quando você, quando você tem um jogo lá, um jogo do San Antonio Spurs, pega um San Antonio Spurs contra Golden State Warriors, e aí você tem, você tem o banco lá, e o Greg Popovich e a Becky Hammond. Vão ver, na hora, e vão ver na hora que tem uma mulher lá e que isso é uma realidade, que isso existe. Então, essa, essa presença em quadra é muito importante. E a, mais um gancho que eu queria pegar aqui é, aqui é a Kayla Jones, como é diretora do Minnesota Timberwolves, é, isso, é exatamente isso que o Rodrigo está concordando com a gente. É, tem a, a, até mulheres no comando, em direções, em VP, em várias posições dentro de times, ainda é algo novo. Mas dentro de quadra, precisa acontecer mais. E a Beck trouxe isso. Porque é, não só pelo fato de ser uma contratação de um time da NBA... É uma contratação do Greg Popovich. E alguém colocou aqui no comentário que o Pop jamais é, faria uma contratação só para só arriscar um número, né? Só para arriscar um checklist... É, a, a Alice. A Alice. Ela, <risos> o Pop nunca faria isso. É, e, e, ela, e fala a galera fala porque não admitem que ela chegou lá por mérito. E, e, e é isso que ela trouxe, sabe? Ela foi... A, é, ela foi a primeira conta, contratação é, integral de, de um time e isso e para um projeto de crescimento, tanto que ela está lá ainda. A maioria das técnicas, das assistentes os times mandam embora rápido. E nesse tema de técnica que a gente falou sobre o WNBA, essa notícia, essa semana teve uma notícia muito importante que na WNBA, no Dallas Wings, que eu acho que vou deixar para a Rebeca dar para vocês. É, manda Bom. aí, O que, que aconteceu essa semana de super importante para o Dallas Wings, na WNBA?
2: O Dallas Wings, essa semana, anunciou que ele contratar a nova técnica, que é a Vick Johnson, que, por incrível que pareça, é a quinta técnica da WNBA, se não me engano, dos 12 times. Ela é a quinta mulher, e a primeira negra, então já havia um movimento dentro do, da própria WNBA, liderada por algumas jogadoras negras, que queriam uma técnica negra, porque, mesmo não sendo do time, teve jogadores que nem eram do Dallas Wings, mas ela estava falando o quanto é importante ter pessoas negras, ter principalmente técnicos negros na, na liderança dos times, e essa semana veio essa Grande notícia e que mais le... também uma coisa muito legal aconteceu foi que o nome da assistente técnica do Los Angeles Sparks estava meio que assim sendo soldada para ser a assistente técnica da Vicky. Só que o Los Angeles Sparks foi bem mais rápido e renovou o contrato dela com medo de perder a assistente técnica. Então assim uhum. eu espero eu eu ano passado não acompanhei muito Dallas Wings porque não era um time que me chamava muita atenção. Mas depois do draft, eu comecei a acompanhar mais por causa da Sato Sabali e da Bella Allery e da Aracomoba Wally também. Que, para mim, vão uhum. ser daqui a, a uns três quatro anos estrelas da WNBA. E com uma técnica desse calibre, chegando num time que está muito bom e que vai ter a segunda escolha do draft do ano que vem, o Dallas Wings está aí para ser um dos grandes competidores daqui a uns dois três anos. Essa foi a notícia que rolou
1: na WNBA essa semana. E, e a, a Vic Johnson, ela tem uma relação direta com a Becky Hammond, porque elas jogaram juntas durante anos, tanto que sempre que a Becky fala alguma coisa sobre a WNBA, ela faz questão de falar da Vic Johnson, porque elas jogaram juntas tanto no New York Liberty, quanto no San Antonio Silverstars. Stars. É, e elas fizeram elas eram uma dupla inseparável, é, fora de quadra, e elas... É, e, e as duas é, fizeram muitas coisas. A Beck tem uma lista, assim, interminável de... De, regra, de, de regras, não, de recordes batidos na WNBA. A Vick Johnson, ela foi a primeira, a primeira jogadora do New York Liberty a marcar é, dois mil pontos... É, pela, pela franquia, né? Ela foi a primeira jogadora que marcou dois mil pontos do, no New York Liberty. Inclusive, no, no último jogo da carreira da Vick Johnson, se não me engano, foi em 2010, ela estava ela em quadra com a Beck. E a foto clássica do, desse jogo é, é a Beck dando um, um abraço assim, gigante nela. No fim, e foi, foi um jogo bem emocionante. Eu, eu assim, quase chorei assistindo.
2: <risos> é. E relembrando mas, essa semana foi, também, né?
1: É, é, Foi um jogo, assim, bem legal, San Antônio, não tava na melhor fase, mas era uma franquia muito legal de assistir é, esse time de que tinha Beckham, que tinha Vic Johnson, tinha Ann Waters, tinha Ruth Riley. Foi muito divertido de assistir. O técnico era ninguém mais nem menos do que Danny Hughes, para vocês, fãs do Sierra Storm. Então, <risos> é, no, o San Antonio Stars descobriu o Danny Hughes, tá bom? Só queria deixar isso aí. <risos> é, agradeço ao San Antonio Stars, tá bom? É, então, a, é, a, a Beck tem toda essa história né, com a Vick, elas são ainda. Elas são grandes amigas e e é, e ela e ela sempre, a Beck sempre tá ali ajudando a Vicky, então é essa é a grande notícia da semana e a gente acabou de falar da Beck e tem uma pessoa que a Isabela gostaria de falar também com a letra B <risos> que ela é a próxima analista a, 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 da, da letra, literalmente. Então, manda bala, Isabela.
0: Eu vou falar sobre a Britney Griner, que fiquei assim, comecei a... Já pensei no alfabeto inteiro, entendeu? E aí comecei a pesquisar sobre ela, fiquei levemente obcecada pois Britney Griner é uma mulher que enterra. Então, se você vier me falar, não tem enterrada na WNBA tá assistindo errado, não tá vendo o jogo do Phoenix Mercury, pois Britney Griner enterra. E, uhum. além das enterradas, também rainha dos bloqueios. Ela tem um uhum. histórico impressionante na NCAA, foi a primeira... Acho que a NCAA que chegou a 2 mil pontos e 500 bloqueios. Chegou com, uhum. esse, com esse histórico na WNBA. E desde a estreia, né, desde o primeiro jogo dela no, no Mercury, ela deu duas enterradas, bateu o recorde de enterrada <risos> da liga no primeiro jogo no em 2020. Então, assim... Para mim, é uma das melhores defensoras da liga atualmente, né? Se não for a melhor, que dá oh, gosto Deus. de ver. Assim, na carreira são o quê? 600 e não sei quantos bloqueios. E, assim, pivozona, E além de uma voz muito importante na luta pelos direitos LGBT. Assim, é. Que chegou muito segura da sua sexualidade na liga. Antes, teve um histórico muito ruim dos, dos diretores da, da universidade falando para ela pegar leve na lesbianidade e assim, absurdo, e hoje é uma mulher que representa muita coisa, né, seja por ser uma mulher que enterra, seja pelos bloqueios incríveis, seja pela força na, na luta da justiça social com os direitos LGBT. E agora, abra aí para os comentários de vocês, se vocês concordam <risos> não, que é uma das melhores defensoras da WNBA. É...
1: Isso é... Isso é muito verdade. A... Ah... A Britney Griner ela é abençoada pela natureza, por ter, assim, um, por, por ter um, um, um corpo que acho que é nós três juntas e mais alguém, né? Na, do, é, pra cima. Então, ela tem braços muito longos, pernas longas, e ela é. Se não me engano, ela, ela, ela certamente está no top 3 de, de tocos na, na WBA mas não só na WNBA, também na Euroliga, também no Campeonato Russo. Então, em todo lugar, ela, <risos> ela domina. Esse é é. é, exatamente. É, eu não sei se vocês sabem, mas quem está nessa lista também, é entre as top 20 maiores bloqueadoras da WNBA é a Érica de Souza. Ela, sim. Tá, ela é a oitava maior bloqueadora da história da WNBA. Então, é... Brasil aí sempre... Sempre, sempre representem, representando, representando e fazendo história na WNBA. É, mas, sim, a, a Britney Greiner, ela veio da classe, da classe de 2013, né, com a Helena uhum. Delegon e uhum. a Skyler Dickens. E a classe de 2013 foi muito importante. Essa parte eu vou deixar para a Rebeca falar, porque a Rebeca é bem boa com, com o Star WBA. Mas eu queria complementar o que a Isabela falou sobre o, 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 que, a, sobre o quanto a voz da... É, a voz da Britney Griner é importante na pelos direitos é, LGBT que ia mais é, assim que ela assim que a Britney Griner assinou o contrato profissional com o Phoenix Mercury ela lançou um livro que se chama In My Skin na minha pele e ela conta umas histórias umas histórias assim que é difícil de acreditar, não em questão de duvidar dela, é difícil de acreditar que os seres humanos conseguem. É, que, que os seres humanos acham que tem tanto direito sobre a vida do, de outros seres humanos só porque. É, só porque. a sexualidade do outro é diferente, a cor do outro é diferente. É, o que acontece? Ela é uma jogadora que ela é uma pessoa que não tem um corpo que, no padrão estabelecido, é feminino. Ela é bem longa, ela é bem, bem alta, ela tem... 2
0: é, metros e 3. 2 metros e 3,
1: que no, feminino é, no masculino eu sei que é a, a altura normal, mas no feminino uhum. não é a altura, a altura regular. Então ela tem um corpo bem longo, bem comprido, Eu nunca sei o que é longo que é comprido, enfim, alta, bem alta, e, e, ela, e um corpo bem reto, então ela não tem as curvas que, que são consideradas femininas e que as pessoas dizem que são parte, que são parte do corpo de uma mulher. E ela é lésbica assumida já há bastante tempo, então ela sem, e, e sempre e foi para ela nunca foi algo nunca foi algo que dava para esconder, que nem tem, tem como bom é, para deixar é, claro assim eu tô falando disso porque é, é uma realidade entre as mulheres entre as mulheres lésbicas, né? É muito mais fácil você Existir e sobreviver se você se, se você tem assim, uma semblância é. hétero e a Britney Griner não, não, não tem isso, né? Uhum. A Britney Griner ela é, ela é muito mais para o lado, é, lado não binário e andrógeno do que pro o lado uhum. é, feminino, e isso assusta né, o pessoal. Isso assusta, isso assusta quem, quem é conservador. E a Britney Griner ele estudo, fez, ele fez a faculdade na Baylor University, que é uma faculdade cristã. Então os técnicos obrigaram ela a ficar dentro do armário. Eles falaram, assim, falaram ó, segura aí, segura essa sua sexualidade, não precisa é, aquele negócio, não precisa esfregar na nossa cara. Me é, deixa muito revoltado. É, <risos> É, falaram para ela esconder o, o que ela... esconder a sexualidade dela, né? E ela teve que viver normal armário durante muito tempo com a ameaça de técnicos é, até, assim, ela podia perder a bolsa dela se ela é, se ela falasse qualquer coisa. Mas não parou aí. Assim, não, não, não foi simplesmente é... É, se você não, não fala nada a gente não fala nada. Não, ela sofreu assim demais coisa de que é, não só na Baylor mas ao redor do mundo, né, Porque ela sempre foi da, ela sempre jogou pelos Estados Unidos também e, da, e por escolas de técnicos e árbitros tal fala para ela, para você, você vai ter que provar para a gente que você é uma mulher. Abaixa essa calça aí para a gente ver o que você tem
0: dentro da calça até por uhum. conta da voz também né a voz dela é, é muito mais grossa assim e o tamanho do pé uhum. também é uma coisa que ela fala muito então é é traumático também né é nocivo esse tipo de comportamento uhum.
1: é, e ela cresceu ela cresceu tendo a identidade dela é, colocada em dúvida porque desde o high school já falavam dela né por conta das enterradas enterrada sempre atrai é, gente pra assistir basquete feminino é, então ela sempre passou por isso, foi uma realidade na vida dela essa questão e ela cresceu dessa, cresceu com isso e ela foi muito rebelde durante muito tempo, foi assim bem rebelde, ela teve, ela foi casada com a com a Gloria Johnson do Dallas Wings, elas foram casadas e teve assim caso de é,
0: Violência, é, doméstica. violência
1: doméstica, Andriela, ela, é, de, de dar cadeia mesmo. É, então, e a Britney Garner, ela acabou de uma, uma preocupação, né? É, acabou tendo uma preocupação se a Britney Garner aguentaria toda essa pressão. Mas felizmente, ela tinha a Britney Garner é, tinha uma grande mentora com ela chamada Diana Taurasi. E, a Taurasi, e tem até um documentário, não um documentário ou uma live que elas fizeram. E que a Britney foi um podcast que a Britney Griner falou que jogar com a Dayana Taurasi na Rússia mudou a vida dela, porque elas ficaram muito unidas na, lá e além de e elas já se conheciam, porque as duas são Phoenix Mercury. Então a Dayana Taurasi deu uma dica para ela que foi você já tá, assim, em destaque de modo negativo. Tudo que você fizer vai ser motivo para te criticarem. Para um pouquinho. N não, assim, vai pro Mário não, não mudar quem ela é, mas, assim, vive a sua vida pra você. E a Virginia Griner mudou, mudou assim, dava pro vinho ela acabou é, se reconectando com uma, é, uma ex-colega da faculdade, que era o amor da vida dela. Se casaram, e hoje o Brisbane Garner é super... Ela é uma das pessoas mais, assim, dóceis que você vai conhecer. Inclusive, eu tenho eu lembrar, tem uma história muito engraçada... É, assim, é. é engraçado, eu tenho uma história com a Britney Garner. Em 2016, eu fui no treino da seleção dos Estados Unidos para entrevistar algumas jogadoras. E assim, a Virginia Garner é grande. É muito grande. E eu tenho 1,60. E aí eu tinha entrevistado a Brian Stewart, entrevistei a Carrie Reed, entrevistei a Lindsay Whalen, e aí eu fui entrevistar a Britney Griner e eu juro, eu juro, eu tava na frente dela e eu, assim, olhando e, 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 ela, e ela, assim, olhando, ela olhando pra frente. Mas, assim, ela é tão alta que <risos> ela não me viu. Nossa! E ela literalmente me <risos> em cima de mim. <risos> sem brincadeira ela, ela não, não foi assim ignorar, ela, ela falou meu Deus, me desculpa e ela ficou toda sem graça e fez, e fez entrevista ela deu uma entrevista super legal que mas fofinha. pra vocês terem noção do, do, quão, do quão alta que ela é tipo, <risos> ela, não, ela não me viu, eu não tava assim tão na frente né? eu, tava, eu, eu falei hi a gente, ela, ela tava falando comigo mas ela tava falando com a técnica também, e aí quando ela começou a andar, ela não sabia que lado eu tava, e aí quando a gente foi andar, ela passou por cima de mim, e foi, foi muito engraçado, assim, eu, mas ela ela é um amor de pessoa, ela é super dócil, super simpática. E
0: só um detalhe, e... né, nesse caso de 2015, né, que foi o Ela perdeu né, sete jogo, jogos, ela estava suspensa pela WNBA, mas ela bateu Isso. um recorde de quatro bloqueios por jogo. Quatro bloqueios por jogo é muito, entendeu? Ela já vinha com números, uhum. altos, né? três é, bloqueios por jogo desde a primeira temporada, três pontos Em 2015 ela atingiu quatro bloqueios, então. <risos> Você está
1: falando a nota que placa. É, mas foi muito engraçada. Ela, ela, ela falou, ai meu Deus, desculpa. Foi super assim, vou ter uma noção de que realmente ela é super, super alta. Um, bom, é, Britney Griner é uma das, pessoas, das melhores, pessoas, uma das jogadoras mais importantes né, até agora na série WNBA. E agora a gente vai falar de alguém um pouco mais... Rec... assim, ainda mais recente. É uma pessoa que... É, essa... as duas aí na tela estão assim...
0: Desculpa, o cubismo não é, completamente
1: Bom, eu vou deixar... Ó, a gente che... Acabou de chegar um fã da Isabela. Muito obrigada. É... Então, é, eu quero... Rebeca... De que a gente vai
2: falar agora? Então, vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que Brianna Stuart. Eu, Eu, Eu acho que não vai ter nenhum, nenhuma letra que a gente não vai falar do Storm aqui, porque é. são duas contra uma. E não é um mágico. Tá é. <risos> A Brianna Stewart, como vocês falaram, é um pouquinho mais recente que a Bruce Griner. Ela foi draftada em 2016 pelo Ciara Storm, graças a Deus. O segundo <risos> colocado para... A segunda escolha, na verdade, seria para o Silver Stars. E eu fiquei pensando... O que teria acontecido com o Sierra Storm se ela tivesse sido por Silver Stars? E o que teria acontecido com o Silver Stars também? Porque a uhum. franquia acabou logo depois, mas a gente não sabe, sei lá, a pessoa se a Bruna Estua, está no seu time, você vai vender a franquia? Não sei. Fiquei pensando nisso durante esses dias. E para começar falando de Bruna Surge, a gente vai voltar um pouquinho no começo, que ela, como a maioria dos atletas profissionais começou muito cedo. E ela foi influenciada pelo pai e a Brianna como a Brittany Griner, é muito alta. Só que a Brianna Stewart tem 10 centímetros a menos. Ela tem 1,93m. Então, é é é ela é muito alta. E os, e os técnicos queriam colocá-la como um pivô. Só para ficar lá embaixo do ração e pronto. Mas o pai dela falou, não, você vai aprender a bater bola e vai ser mais ágil. E não durou muito para a Brianna Stuart sair da, da posição de pivô e é, atuar como ául e como ela atua até hoje. Ela fez uma, ela é de Siracruz, Nova York, e, então a comunidade de Nova York sempre apoiou muito a Briana Stewart. E ela jogou todo o ensino médio lá. E quando foi para decidir em qual universidade ela ia jogar, ela chegou em UConn e falou: "Olha, se vocês me quiserem, eu quero vocês". E não demorou muito. Em 2012, ela foi jogar em UConn. A Brianna Stewart chegou e falando que queria ganhar os quatro títulos que ela jogaria por Yukon durante quatro anos que ela estaria lá. Só que, tipo assim, a Brianna Stewart é uma atleta muito uh, tímida, digamos assim, do que o Yukon estava acostumado, com a Suburge, com a Leandra Therese, com a Maia E a Brianna chegou dizendo que ia ganhar os quatro títulos e realmente ganhou os quatro títulos, liderou a... Uh, Liderou a universidade para os quatro títulos da NCAA. E a Bruna Sturge ganhou tudo que ela poderia ganhar na vida. A única coisa que ela ainda não ganhou é uma Euroliga. que eu acho que ela vai ganhar esse ano, falando a verdade. Mas é a única coisa que falta para ela. Então, quando ela jogou em UConn... Todo mundo sabe que o UConn é um grande, uma grande escola para grandes atletas. Atletas. Eita, que não está saindo hoje. E ela foi, chegou logo depois que a Mayamor saiu. Ninguém, assim... Bruna Stewart é uma ótima jogadora, vai fazer muitos pontos, mas quando você, o próprio técnico, que é o Dino Auriman, certo? Ele falou ia, que é. esperava muito da Bruna Sturge, mas ele não esperava que ela iria se tornar, porque ela chegou dizendo, vou ganhar quatro títulos e ganhou, liderou o time. E fez uma, assim, de longe, ela é uma das melhores atletas que já jogaram na universidade. E é ela foi... Doido. E ela foi draftada pelo Seattle Storm em 2016. Nesse ano, a Yukon tinha, colocou as três primeiras posições. Foi para ela, para Mora Jefferson e para Mo Tucker, que atualmente joga no Sarah Storm. E foi um ano espetacular para Brianna Stewart. Ela jogou 2016, o ano de Rookie dela, e ganhou o Rookie of the Year. 2017, ela jogou também... É, já saindo da parte de Rookie né? assim, ela já estava bem mais solta ela fez um ano de Rookie maravilhoso no segundo, no segundo jogo dela com o Sarah Storm ela só ficou atrás da Lauren Jackson um quesito de Rookie sabe? então Lauren Jackson e Brianna Stewart e ela, 2017 ela joga também, Sarah Storm estava se reformulando 2018 ela vai jogar vai ser nomeada All-Star em 2019, ela não joga por conta de uma lesão no tendão de Aquiles E em 2020, ela volta sendo MVP das finais e volta também liderando o Sarah Storm para um novo título, que não acontecia há oito anos. O terceiro título do Sarah Storm, em 2018, a gente estava em um jejum de oito anos e veio o Brianna <risos> Stewart e conseguiu esse título pra gente. Diz a lenda, né? Diz, não é nem dizer a lenda. A Suburge falou que ela estava quase pensando em se aposentar antes da Bruna Stewart chegar no Star Storm. O Star Storm uhum. teve a primeira escolha no ano anterior, que foi a Joe Lloyd, mas não quer dizer que não é, só com a Joe Lloyd não ia dar para ganhar. Ia dar para ganhar o título sim, mas acho que demoraria mais. E com a junção da Bruna Stewart, da Joe Lloyd, da Sue Bird, da Alicia Clark, a Sue viu mais uma chance de ganhar e decidiu ficar... Hoje elas têm uma amizade incrível e a gente consegue ver isso dentro de quadra. E a Bruna Surge, como eu falei, se ela carrega nos ombros a... a oportun... Não é nem a oportunidade a palavra, mas ela carrega nos ombros assim ser a melhor jogadora de todos os times da WNBA. Ela tem só 26 anos, ela já fez muita coisa e tem muita coisa para fazer. Veio de uma lesão que muita gente acreditou, que é uma lesão realmente muito difícil, que ela não voltaria do mesmo jeito, mas ela voltou ainda melhor. Então, assim, a Bruna Sturt, para mim, só, ela vai ser a melhor jogadora, mas cada uma tem a sua opinião, né? Tipo, a minha sempre vai ser a Subord, mas eu sei que a Bruna Sturt vai tá aí <risos> para levar o Seattle Stormer mais à frente ainda. E eu, eu levantei, né? Como eu falei, a Bruna Sturt já ganhou tudo que ela tinha para ganhar, menos o Euroliga, mas eu cheguei a levantar uma questão, né? Porque ela é perfeita, que as pessoas não. Colocam ela em posições que não deveriam colocar. A Brianna Sturte foi convocada em 2016 para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Uhum. Eu fiquei muito revoltada, porque ela tinha quatro meses de draftada. Uma pessoa que está com quatro meses de draftada, o que, que ela pode contribuir em uma Olimpíada? E eu tô falando de Bruna Sturte. E eu sou fã do Seara Storm. Mas a gente parava <risos> pensar, realmente foi uma decisão assim meio precipitada. O técnico era o técnico de Yukon, o técnico da seleção americana era o mesmo técnico de Yukon. Então assim, eu assim, acho que ele acreditou, bora colocar a Brianna no fogo cruzado para vai sair alguma coisa daí no futuro então bora logo testar ela, sabe? Mas eu acho que não era o uhum. momento dela jogar ainda. Ela quase não jogou, ela ficou mais no banco, a experiência que valeu. Então a, a Brianna duas tem esse papel, esse como eu falei, ela tem essa Oh meu Deus, como é a palavra? Ela tem essa, esse peso nos ombros dela, sabe? Todo mundo sabe que ela é muito boa, mas às vezes coloca ela em algumas posições que não eram para si ainda na época, né? Hoje é a Bruna Sport titular e ninguém quer nem saber disso. Se ela não jogar, ela tem revolta. É... <risos> eu, eu queria perguntar para vocês sobre isso também, sobre o que vocês acham dessa, dessa convocação dela. Porque eu fiquei muito revoltada. Foi gente, quatro meses. Ela tinha jogado uns dez jogos só pelo Seattle Storm. Ela vai para uma Olimpíada, onde todo mundo quer derrotar os Estados Unidos. O que a Brianna Stewart poderia ter feito nessa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro?
1: Uhum. É, é curioso que você trouxe esse, esse assunto, porque a convocação da Brianna Stewart gerou... É gerou uma certa dúvida em relação ao ginormia no meio da comunidade de basquete feminino. Foi justamente aí que começou a questão da da Kendas Parker com a seleção dos Estados Unidos, porque ele convocou a ele convocou a Brianna Stewart, convocou a Helena Galedon, mas ele não convocou a Kendas Parker que já tinha é, ajudado os Estados Unidos a se classificar nos anos anteriores, né? Então a gente pode dizer que os Estados Unidos estava lá porque a Kendas Parker estava lá e em todos os campeonatos antes das Olimpíadas. A Kendas Parker mandou muito bem, então não fazia muito sentido. Essa seleção da, dos Estados Unidos no Rio tinha cinco jogadoras da Yukon, o que é assim quase metade do time. É, então foi muito ficou muito na cara que o Dinorémma ele tinha algumas é, preferências e ele colocava essas preferências acima é, do da, de alguma decisão um pouco mais racional isso não é dizer que Yema não é um bom técnico pelo contrário ele é ótimo e a gente viu até né que é, não levar a Candace Parker Não necessariamente significa que os Estados Unidos Vai perder Então ele tinha o luxo Ele tinha esse luxo De não colocar uma jogadora De, assim Uma MVP Na, na seleção é, é diferente, por exemplo, aqui no Brasil A gente não pode ir para uma Olimpíada Sem a Damiris Sem a Erika, sem, sem a Clarissa Entendeu? É, então, e o Dino Ele se aproveitou desse Desse luxo, né Que um técnico dos Estados Unidos tem De não colocar outra jogadora E realmente foi algo Que acabou caindo sobre a Bruna Stewart, porque o pessoal é, não Muita gente não Concordou E eu, eu também acredito que poderia ter Esperado, sabe, até porque eu acho que A Candice Parker é, Merecia esse, esse tipo é, é, quer dizer, merecia essa vaga na seleção
0: é. É, eu, eu concordo completamente sim. Kenneth Parker era meio que uma peça-chave para essa seleção, mas parecia um clubismo, né, do tempo de o um Conde chamar a Stewart muito a contribuir Nem, tecnicamente mesmo, ela tinha tido, um, tinha tido ótimos anos no, no college mas para uma seleção dos Estados Unidos, que não é pouca coisa, que é né, uma seleção gigantesca que todo mundo quer esmorrar, não, não tinham que contribuir com quatro, quatro meses de liga. Então, foi lá para ocupar um lugar no banco que né, poderia ter te dado a oportunidade de uma atleta mais consolidada na liga para trazer um título para os Estados Unidos, mas...
1: É, Sim, e falar, okay, é, 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 né? falar que... É. E, assim, falar que a, que a Brianna Stewart não tinha muito a contribuir naquela época, não é falar que ela não era boa o suficiente ainda. É colocar, num, é colocar, assim, num, num, numa balança racional o quanto de evolução ela tinha e o quanto de, evolu de evolução a Kendra Parker tinha. Fazia sentido levar a, a Daledon, que ela já tinha três anos como profissional, é, agora, a gente está falando de Olimpíada, a gente está falando de um campeonato, assim, um dos, um dos prin campeonatos principais do mundo, né? É, então, a, a Jéssica colocou elas numa porta de climão, né? E realmente foi algo assim, bem é, Bem chato. Não foi culpa da Brianna Stewart, não foi. Sim sinceramente, ela não podia falar não para uma convocação. Não tinha como Maravilha, ela falar não. Sim. É. É, a a, a Brilha
2: Stuart, é... ela, ela sempre, como eu falei, ela é colocada nesses lugares que todo mundo sabe como ela é boa, como ela é uma das melhores de todos os tempos já, mas a posição que colocam para ela, às vezes, não é devida. E a gente também vai falar sobre isso daqui a pouco, porque as atenções a liga toda tá pra ela ela é realmente a atual melhor jogadora do, da WWE mas às vezes as pessoas colocam muito muitos deveres que não é pra ela ainda, sabe
1: isso é. É, e é uma questão também de, de como o esporte capitaliza em cima de atletas, né, porque a gente sabe que é, a Brianna Stewart ela vai trazer muito lucro Pra, já traz muito lucro para a WNBA, para a Nike é, e para Storm. É o tanto de ingresso que as pessoas compram só para assistir a Brianna Stewart. E sem sombra de dúvidas, ela vai, eu, eu concordo com a Rebecca que ela vai ser uma das maiores da, da WNBA. É, todo mundo sempre fala bastante dessa comparação entre, é, entre Brianna Stewart e Lauren Jackson... E, assim, Lauren Jackson é única. Ninguém nunca vai ser que nem a Lauren Jackson. E eu, particularmente, não gosto dessas comparações. Às vezes, eu faço uma comparações só, só, só pela diversão da, da, do debate, né? Porque é legal entrar nesses debates. Mas é, eu acho que cada jogadora traz algo diferente. E a Brianna Stewart, ela... Brianna Stewart, ela vai trazer, assim, algo... É, ela vai deixar uma marca, já deixou, já está deixando, mas daqui a uns 20 anos, assim, o que a gente, o que a gente fala hoje da, da Cheryl Swoops, o que a gente fala da Lisa Leslie, o que a gente fala é, da Tisha Penecheiro, o que a gente fala da Beck Hamill, é, o que a gente fala da Diana Toraz, a gente vai falar com muita propriedade e com muito, assim, vendo muita coisa que ela fez. E, é, e eu queria só acrescentar
2: e... um detalhe uhum. que é importante porque é importante para a Briana, sabe? E eu fiquei, eu já é. sabia do, do ocorrido, mas quando você vai parar para ler, fica, você fica mais triste, eu diria a palavra. A Briana Stewart ela é sobrevivente de abuso sexual. Em 2017, ela escreveu uma carta. Durante todo o movimento Me Too que estava rolando nos Estados Unidos, ela escreveu uma carta no, é, no Playstore Bruni que ela conta a história dela. Tem traduzido essa carta para português, então é bem rapidinho, é 7 minutos e 10 minutos de leitura. Quem tiver essa oportunidade, leia porque é muito emocionante e você acaba conhecendo um pouquinho mais da Bruna Stuhr. Como ela fala na carta, ela não queria ser conhecida apenas como a Bruna Stuhr, jogadora de basquete. Ela queria ser conhecida como uma pessoa que ajudou outras mulheres que ajuda outras mulheres, então quem tem, tiver essa oportunidade de procurar essa carta que ela escreveu é muito emocionante, a gente acaba descobrindo mais também sobre a Brianna Stewart, tudo que ela passou e para concluir, a gente estava conversando essa semana sobre ela ter sido escolhida, o Sport Person of the Year, que é basicamente o esportista do ano ela foi a primeira jogadora da WNBA a ser escolhida é, Sport Person of the Year é, não do basquete todo feminino, porque a Patty Summit também já tinha sido escolhida em, em 2011, mas ela é a primeira jogadora. E muitas pessoas, muitos jornalistas americanos, principalmente muitas jornalistas americanas negras, reclamaram, é, debateram sobre essa escolha da Brionne como esporte of the year, porque essa revista ela existe desde 1954, mas ela não uhum. premia só as pessoas que ganharam alguma coisa, ela premia ativismo também. E a Brianna Stewart é, atua como aliada, ela não é... Ela é, como eu falei, é realmente a cara da WNBA atualmente, mas como atleta, como ativista, nós temos várias outras atletas. No vídeo que a Sporting Person liberou essa semana, a Brianna Stewart fala que 80% da liga é formada por mulheres negras. Então, a liga tem muito o que lutar, eles têm um motivo para lutar. E é escolher uma pessoa branca, uma mulher branca, mesmo que ela tenha ganhado tudo, como eu falei, pareceu errado. A, a revista como a gente conversou essa semana só pensou em lucro praticamente porque se eles pensassem realmente no que aconteceu todo esse ano eles teriam escolhido a WBA como toda para representar uhum. esse esporte personalíssimo então o que que vocês acharam também a gente conversou já sobre isso mas é bom pessoal saber a opinião de vocês
0: eu achei então, também não como a gente falou assim que nem foi o caso das Olimpíadas não foi culpa da Briana mas foi uma escolha muito errada por parte da revista. Né? É, 2020 foi um ano muito politicamente ativo. A WNBA levou várias pautas de justiça social para dentro da quadra, nas casetas. A Brianna Stewart teve uma voz também muito importante por ser a cara da WNBA, mas tiveram outras atletas, principalmente mulheres negras, que estavam mais sensibilizadas com... Fizeram muito mais, foram muito a Briana como uma porta-voz disso tudo. Achei, assim, é sido é mais um reconhecimento e que é assim, mas eu achei uma decisão errada. É, é algo que
1: é, é, a bruna Stewart sem sombra de dúvidas é uma pessoa que é... é eu não me sinto no lugar de fala para isso, então... É, eu acho, eu, eu fico meio assim de dar uma opinião, mas eu acho que tem algo importante também. É, foram três, três homens e duas mulheres escolhidas para Sports People of the Year. Foram três pessoas negras e duas pessoas brancas. E... Não, não, não tô é, quero deixar bem claro que isso aqui não é uma invalidação do da crítica sobre a escolha da Briana Stewart. É, é outro ponto. É, a Briana Stewart está sofrendo bastante retaliação por ter sido escolhido, por ter sido escolhida. E o, o jogador da de futebol americano que também é médico e ele deixou de jogar futebol americano para é, ajudar na linha de frente da, da pandemia, ele não está sendo questionado do prêmio dele. É, ele não está sendo questionado sobre é, outra pessoa estar tá no lugar. É, então, eu concordo que poderia ser uma outra... Eu, eu colocaria, por exemplo, é, em, se a gente está falando de W&B, eu colocaria a Jill Lloyd, facilmente. É, poderia estar tá no lugar. É, se acho que seria justo fazer uma, é, uma edição de Sports People of the Year só, é, só, em, só em honra ao Black Lives Matter mas eu também acredito que existe uma é muito fácil colocar uma mulher jovem e a gente está falando uma mulher jovem lésbica é, que também não tem aquele corpo feminino, também não é a, a imagem perfeita, idealizada pelo meio gaze, é muito fácil para indústria esportiva colocar uma mulher sobre sob essa luz de dúvida, sabe? É, uhum. Então, e é, é importante a gente falar também dos outros nomes que foram escolhidos, né? O Lebron James foi escolhido Sports Person of the Year, foram cinco nomes. Lebron James, Naomi Osaka a o Mahomes do, do futebol americano a Brianna Stewart e esse jogador de futebol americano e médico com um o nome bem é, bem é, então é, eu acho que também que essa é também uma questão que pode ser é, vista nesse lado né? porque é, se fosse para colocar mais uma pessoa eu tiraria eu facilmente tiraria o, o homem, entendeu? porque ainda são três homens e duas mulheres. Então, é, são, acho que são duas luzes muito importantes de estarem colocadas né, sobre, sobre esse assunto. Mais uma vez, é, é, como eu disse, eu não, não questiono de jeito nenhum terem colocado é, a... Ah, é, obrigada ao nosso ADM por nos lembrar, é o Juan do Verde do Vernet, do Chiefs. Do ver... é, não sei se é Laurent, tem um nome meio em um duas. <risos> é, eu não questiono de modo algum as críticas que fazem é, a, a, a WNBA e as críticas que fizeram por ela ser uma pessoa branca nomeada. Essas críticas eu não invalido de jeito nenhum. Até porque... É, são completamente válidas e são completamente justas, fazem sentido, e eu também acho que seria muito melhor colocar a WNBA como um todo, se eles queriam colocar é, as luta de justiça social da WNBA ou então uma outra jogadora da WNBA. Mas eu também quero trazer essa reflexão da mulher no esporte, que sempre vai ser muito mais fácil criticarem uma mulher do que um homem, principalmente... A gente tem que lembrar que a Biana Stewart é uma mulher jovem, é uma mulher lésbica e é uma mulher que não, não serve para o propósito do male gaze. Então, é, é, foi muito, é muito interessante ter muito interessante esse, esse ponto. E a gente vai encerrar. Novamente, como eu falei, é, eu estou muito preocupada de ter falado alguma coisa errada, então, se eu falei algo é, que, que foi assim fora que não foi correto eu tô aqui pra você, ser... por favor me corrijam e me falem, mas é... É... eu só queria também trazer, eu queria falar sobre essa questão de que é muito mais fácil abordarem uma mulher negativamente do que um homem enfim, é, então a gente tem que encerrar porque Vou deixar o pessoal e estar né queremos <risos> agradecer queremos agradecer todo mundo e passou essa live aqui com a gente. Agradecemos vocês pela audiência. Agradecemos por, é, por estar com a gente, né? Nós vamos sempre trazer essas conversas. É, na, toda cada semana vai ser uma letra. Às vezes a gente vai ser nós três aqui. Vai ter às vezes uma pessoa mais, a menos convidados. É, e então é, queremos agradecer e também queremos convidar vocês, agora todo mundo, para ir lá para o YouTube e assistir o jogo do campeonato paulista, que é o Veracruz contra o Ituano. Então, é, assim, é meio que é pedido, por favor, vamos lá assistir, vamos lá dar uma moral para o campeonato feminino, a gente fala bastante do WNB, fala bastante de oroliga, mas é muito importante a gente falar do basquete feminino. Essa semana também teve uma notícia importante de que a LBF vai ser transmitida pela pedacultura, é, então deixa eu só pedir para alguém colocar o o link. Espera é, aí. Uh, espera pessoal. Problemas técnicas. É, Aí, obrigada ao é, nosso ADM, é, obrigada pessoal do Big Three por, toda, por todo o suporte. É, quero muito agradecer o Léo Mogli, a Alice Viralata e o Bamond, ai, esco, O Rodrigo Bamondes. É, <risos> por todo o suporte, por toda a ajuda, por toda a paciência. É, e vamos lá para agora assistir o Campeonato Paulista Feminino. É, fala que veio daqui da live e tal, é, porque é muito importante. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Isabela, pela presença. A gente está lá, tá lá no Twitter com as arrobas aqui embaixo. Então, podem seguir.
0: O que fazendo, gente? Estou me sentindo Olha, a <risos>
1: Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até semana que vem com a letra C. Um grande abraço boa sexta. Beijos. Boa ah. semana.